0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewei. Ich lese nochmals in der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 18, 22 und 20, Vers 13. Ein Mann darf nicht mit einem anderen Mann schlafen, denn das verabscheue ich. Wenn ein Mann mit einem anderen Mann schläft, ist dies eine abscheuliche Tat. Beide sollen mit dem Tod bestraft werden, ihre Schuld fällt auf sie zurück. Denkt jetzt bitte daran, in dieser Episode werden bewusst die wichtigsten Argumente geschildert, die gegen jegliche homosexuelle Praxis sprechen. In der kommenden Episode kommen dann Gegenargumente zu Wort. Diese beiden Episoden werden Überlänge haben, so gegen knapp 40 Minuten. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass der Ton in Levitikus 18 Grenzziehungen bei sexueller Aktivität schärfer wird, lauter, eindringlicher als sonst. Es scheint um viel zu gehen. Es scheint, als ob die angegebenen Grenzen besonders wichtig sind und nicht umsonst gezogen werden von Gott. Und hier heißt es nun, ein Mann darf nicht mit einem anderen Mann schlafen und zwei Kapitel weiter wird dieses Gebot wiederholt und das Gebot, schärfer als alle anderen Warnungen der Todesstrafe, wird hinzugefügt. Wörtlicher heißt es, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie man bei einer Frau liegt. Im Umfeld dieses Verses haben wir fast gleichlautende ähnliche Formulierungen. Bei der Frau deines Nächsten sollst du nicht zur Begattung liegen und bei keinem Vieh sollst du liegen. Es ist eindeutig Geschlechtsverkehr gemeint, in diesem Fall Analverkehr. Da gibt es nichts zu deuteln. Er wird strengstens verboten, es gibt keine Ausnahmen hier, es wird nicht nach Motiven gefragt, die Tat allein zählt, aus welchen Gründen sie immer geschieht. Immer wieder wird versucht, das aufzuweichen, beliebt ist der Hinweis auf die homosexuelle Kultprostitution in Kanaan, das sei es, was hier gemeint ist. Das Textumfeld sagt etwas völlig anderes. Es bettet dieses Verbot ein in andere Gebote zu sexuellen Aktivitäten. Vom Wortlaut und vom ganzen Kapitel her ist klar, unmissverständliches, prinzipielles Verbot homosexueller Praxis. Zwei Kapitel weiter nochmals klar wiederholt und verschärft. Wenn man dieses Verbot nun vergleicht mit dem Verbot des Genusses von unreinen Tieren oder der Unreinheit bei Aussatz oder der Unreinheit beim Berühren unreiner Dinge, fällt auf, hier wird das Wort „Greuel“ verwendet, also etwas, das Gott hasst und das ihn kränkt, das er verabscheut. Und es wird die Todesstrafe dafür gefordert. Mindestens muss gesagt werden, es ist es todeswürdig. Und das lässt vermuten, dass es sich eben nicht nur um ein vorübergehendes, auf eine bestimmte zeitliche Situation beschränktes Verbot handelt, sondern um etwas Grundsätzlicheres, Zeit- und Kulturübergreifendes. Oder doch nicht? Vieles ist ja nun von den Gesetzen des Levitikus tatsächlich aufgehoben worden, erfüllt worden, zum Beispiel die Speisegesetze. Dieses Gebot vielleicht doch auch? Es gibt mehrere Hinweise im Neuen Testament zu dieser Fragestellung. 1. Timotheus 1, die Verse 9 bis 11 und 1. Korinther 16, die Verse 9 bis 10. Das Gesetz richtet sich gegen gottlose und sündige Menschen, denen nichts heilig ist, und die keine Ehrfurcht kennen, die gegenüber ihrem Vater und ihrer Mutter gewalttätig werden, nicht vor einem Mord zurückschrecken, ein ehebrecherisches Leben führen, homosexuelle Beziehungen eingehen, Menschenhandel treiben, Lügen verbreiten, falsche Eide ablegen oder sonst etwas tun, was mit der gesunden Lehre unvereinbar ist. Muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, kein Anteil am Reich Gottes bekommen werden? dem Erbe, das Gott für uns bereithält, macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdung verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Wer homosexuelle Beziehungen eingeht, wird nicht an Gottes Reich teilhaben. Homosexuelle Beziehungen werden hier eingereiht in eine Reihe echt krasser Sünden, bei denen für uns alle klar ist, die gefallen Gott nun wirklich gar nicht und schotten uns regelrecht von ihm ab. Nun müssen wir aber fragen, welcher griechische Ausdruck wird denn mit homosexuelle Beziehung überhaupt übersetzt? In die Geschichte eingegangen ist Luthers Übersetzung, die sich Jahrhunderte gehalten hat, Knabenschänder. Da wissen wir ja nun wirklich genau, was das ist. Es ist eine spezifische Ausprägung homosexueller Beziehungen, die ohne Diskussion einfach böse ist und entsetzliche Folgen zeitigt. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Na, was steht dort genau? Im Griechischen steht das Wort arsenokoites. Ein Wort, das es in der griechischen Sprache sonst nicht gibt, zur Zeit des Paulus und vorher. Die Ausleger stimmen weitgehend überein, dieses Wort ist eine Neuschöpfung von Paulus. Aber wie ist er auf die Idee zu diesem Ausdruck gekommen? Wir haben hier in der ersten Silbe das Wort für männlich, Arsen, und in der zweiten Hälfte versteckt sich das Wort Kuite, ein häufiges Wort, das übersetzt werden kann mit Bett, Ehebett oder auch im übertragenen Sinne für Beischlaf. Und das klingt bei uns im Deutschen schon in der Redewendung an, miteinander ins Bett gehen. Arsenokuitis die, die mit Männlichen ins Bett gehen. Und nun ist es so, dass diese beiden Worte, Arsen und Koite, Männliche und Bett, in der Septuaginta zu finden sind, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, und zwar bei Levitikus 18:22 und 20:13. In beiden Abschnitten stehen sie beide, diese Ausdrücke. Und mit Männlichen sollst du nicht schlafen, auf dem Bett einer Frau, der Versuch einer Übersetzung. Paulus kannte die Septuaginta gut, sie war unter den Juden in der Diaspora außerhalb Israels die bevorzugte Übersetzung und Paulus zitierte ganz viel aus ihr. Also, Paulus hat offensichtlich sein Wort Asenokoites aus den Levitikus-Stellen entwickelt. Was heißt das jetzt? Es heißt, dass Paulus diese Verse aus Levitikus eben nicht als lediglich für die damalige Zeit geschrieben betrachtet, nicht als aufgehoben und nicht mehr gültig wahrnimmt, sondern als immer noch verbindlich. Ebenso wie das berühmteste Wort aus Levitikus: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es wird ja auch Mals von Paulus aufgegriffen und als verbindlich erklärt. Also, Paulus hat entschieden, das Verbot sexuellen Verkehrs von Männern mit Männern ist nicht aufgehoben, es muss, mitgenommen werden in den Neuen Bund. Und dazu passen seine Ausführungen im Römerbrief. Kapitel 1, Verse 23 bis 27. Dort findet sich eine konkrete Begründung seiner Entscheidung, die Weisung aus Levitikus nicht abzutun, sondern beizubehalten. In diesem Kapitel zählt Paulus die Grundsünden des Heidentums auf, um nachher den Juden in Kapitel 2 vorzuhalten, dass sie überhaupt nicht besser sind, wenn man nur genau hinschaut. Ich lese Kapitel 1, die Verse 22 bis 27 in der Elberfelder-Übersetzung. Achtet beim Hören auf drei Worte, die besonders wichtig sind. Verwandelt und unnatürlich und natürlich. Ich lese. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt, in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre Leibe untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Und deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrungen an sich selbst. Wir können unmöglich jetzt hier diesen Text Vers für Vers auslegen. Ich weise aber auf zwei Überzeugungen von Paulus hin, die hier zum Ausdruck kommen. Erstens, die Verwandlung des Verkehrs mit dem anderen Geschlecht in den Verkehr mit dem gleichen Geschlecht ist eine Folge der durch Menschen veranlassten Verwandlung der Herrlichkeit Gottes in menschlich gemachte Dinge, in Götzenbilder zum Beispiel. Paulus sieht homosexuelle Praktiken als Folgeerscheinung einer gestörten Gottesbeziehung, aber nicht in dem Sinne, also jetzt müsst ihr da genau zuhören, nicht in dem Sinne, dass bei jedem Mann oder bei jeder Frau, der aus der Verehrung des unsichtbaren Gottes aussteigt und das Sichtbare verehrt, sich homosexuelle Praktiken entwickeln. Er meint es eher so, wenn eine Gesellschaft als Ganzes sich von Gott abwendet, gibt Gott diese Gesellschaft dahin, überlässt sie sich selbst und dann entwickelt sich unter anderem homosexuelle Praxis. Ich kann Paulus hier nur so verstehen. Homosexuelle Praktiken haben ihre letzte Ursache in der Gottlosigkeit. Damit ist noch nichts über die Motive des einzelnen Menschen gesagt, der homosexuelle Praktiken vollzieht, aber über ihre letzte Ursache, die Lösung von Gott. Zweitens. Für Paulus ist homosexuelle Praxis unnatürlich, gegen die Natur gerichtet, Paraphysin, neben der Natur, abseits der Natur. Die natürliche Ordnung Gottes wird verletzt. Die Ordnung Gottes ist Mann und Frau, die miteinander verkehren. Und das kommt ja in der Schöpfungsgeschichte auch deutlich genug zum Ausdruck. Das ist die Norm, das ist das Normale, das ist Naturgegebene. Und diese Auffassung wird natürlich, im wahrsten Sinn des Wortes jetzt, natürlich bestätigt durch die Biologie, durch die körperliche Beschaffenheit von Mann und Frau. Der Penis ist nun mal nicht geschaffen für den Darm, sondern für die Scheide und umgekehrt. Deshalb braucht es, wie man in zahlreichen Empfehlungen und Erfahrungsberichten liest, für den Analverkehr Hilfsmittel, Gleitmittel, Präservative, Vorsichtsmaßnahmen, die Darmschleimhaut ist nicht ausgerüstet für den Umgang mit Sperma, ganz anders als die Schleimhaut der weiblichen Scheide. Leider wird das Risiko stark heruntergespielt und warnende Berichte werden unterdrückt. Und dazu kommt, dass Mann und Frau sich nicht nur physisch, sondern in ihrer personalen Grundstruktur so unterscheiden, dass sie sich wunderbar ergänzen und es ist davon auszugehen, dass diese tiefe Komplementarität in homosexuellen Partnerschaften nicht so gut erreicht werden kann. Bei diesen Argumenten will ich es jetzt mal belassen. Sie treffen natürlich jetzt auf eine komplizierte mitmenschliche Wirklichkeit. Bei den einen stoßen sie auf vorbehaltlose Zustimmung, bei anderen und besonders homosexuell empfindenden Menschen können sie massiven Widerstand auslösen, aber auch Scham, unerträgliche Schuldgefühle und das Gefühl kompletten Überfordertseins. Deswegen lasse ich im nächsten Bible Tunes auch andere Argumente zu Wort kommen.